0: Como você pode e deve se tornar piloto da aeronave mental numa sociedade onde as pessoas dirigem pessimamente o veículo da sua psique? Para vocês terem uma ideia, uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Agora imagine que mais de 3 bilhões e meio de seres humanos vão desenvolver um transtorno emocional, psiquiátrico e talvez nem um cento se trate. E é completamente injusto nós esperarmos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Nós precisamos de mecanismos, de ferramentas, de habilidades para proteger o mais complexo dos mundos, a mente humana. A única empresa que não pode falir, porque se ela faliu tudo o resto desmorona. Mas se você fazer um mapeamento, por exemplo, quem é que sofre por antecipação? aqui? Mas essa é a situação do ser humano atual. Dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aperto no peito. São sintomas psicossomáticos que representam o grito de alerta do nosso corpo suplicando para que possamos mudar o nosso estilo de vida mas infelizmente nós somos lentos muito lentos para ter um caso de amor com a nossa saúde emocional quando você vê uma torneira pingando aquela, aquele barulho te incomoda tanto quando você tem um ar condicionado que está com um ruído diferente aquilo também te perturba quando você vê um trinco na parede às vezes você não suporta e não vê a hora de repará-lo, mas é quase que inacreditável que não apenas trincos, grandes rachaduras nas paredes emocionais de nós, não fazemos nada. Ah, está vazando a nossa tranquilidade, nosso prazer, nosso encanto pela vida e também não fazemos nada. Nós estamos envelhecendo precocemente no território da emoção E também não fazemos nada Toda pessoa que quer tudo rápido e pronto Envelheceu no território da emoção Toda pessoa que não consegue contemplar o belo Fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos Precisa de muitos eventos para sentir migalhas de prazer Como as crianças e adolescentes no mundo todo Bem como os adultos às vezes mendigando o pão da alegria, morando em belas casas de condomínio, em belos apartamentos, envelheceu no único lugar que deveríamos ser eternamente jovens, de gestão da emoção, para que possa escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais dramáticos da sua existência. Mas vocês têm de saber que o sistema educacional mundial está doente formando pessoas doentes para uma sociedade doente, para vocês terem uma ideia a nossa memória, mas a memória humana nunca foi especialista em lembrar assertivamente, detalhadamente as informações, a mente humana ela é rebelde a reprodutividade exata, ela é especialista na construtividade ela acrescenta cores e sabores às informações passadas. Tente reconstruir as experiências que tiveram, os relacionamentos que se envolveram, as dores que passaram, as aventuras e os desafios, provavelmente, construirão milhares de pensamentos, mas não exatamente os mesmos que vocês produziram. Indicando que que a educação mundial, por não ter estudado a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos os, e os papéis da memória, não entendeu que a memória humana ela é especialista na reconstrução e não na reprodução. E por isso milhares de gênios morrem ao longo do processo educacional, tratados como relapsos e irresponsáveis, porque não se enquadram o padrão curricular pedagógico patrocinado pelos países, pelas escolas. Por isso, é possível dar nota 10 para quem errou todos os dados. Nota máxima para quem errou todos os dados, mas se os alunos foram inventivos, Imaginativos, se desenvolveram um raciocínio esquemático, se eles se aventuraram para produzir conhecimentos. Mas, de um modo geral, os sistemas educacionais, os ministérios da educação, por não ter incorporado essas teses, até hoje exigem o que os alunos não podem dar: aprender a não querer corresponder sempre às expectativas dos outros. Os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Todo aluno que cresce, se desenvolve no ensino básico, na universidade, na pós-graduação, lato senso, no estricto senso, mestrado e doutorado, mas ele tem o desejo de corresponder às expectativas dos outros, ele perde a liberdade, porque frustrações crises, dificuldades, rejeições, vão fazer parte da história de vida dele e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Toda pessoa que cobra demais de si é seu maior algoz, o um maior carrasco. E eu quero perguntar sinceramente, quem é que cobra demais de si? Eu sei que são as melhores pessoas, a grande maioria cobra demais de si. Quando você cobra demais de si... Você aciona um fenômeno, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Esse fenômeno é inconsciente. Ele não pede autorização para o seu eu, que representa a vontade consciente, a capacidade de escolha, a autonomia, a capacidade de decidir. Ele registra tudo, seja pensamentos saudáveis, sejam pensamentos doentios, sejam ideias que promovem teu ânimo, promovem a tua ousadia ou ideias que abortam a sua motivação e te causam terror, estresse e fobias. Aliás, ele registra tudo, mas registra em destaque tudo aquilo que tem mais alto volume emocional e as experiências que têm dor Frustração, decepções, humilhações públicas, fracassos, costumam ter mais alto volume emocional, por isso são registradas de maneira privilegiadas, formando janelas traumáticas ou killers, duplo P, com duplo poder, poder de ser lida e relida, e poder de ser retroalimentada, se tornando um cárcere mental. O envolvimento emocional, motivação capacidade de excitar, de ter prazer, de se encantar com a vida. Felizmente nós temos um diretor de cinema, o fenômeno do alto fluxo, que mantém a construção de imagens, de cenas e ambientes continuamente. Portanto, se você acha que é um ser humano complicado, você é mesmo grande parte do que é produzido na mente humana não é produzido dentro de uma direção lógica. O objetivo é te envolver. Só que o alto fluxo, devido à quantidade de janelas traumáticas, killers, ele produz uma, um estresse intenso, levando o ser humano a sofrer por antecipação. Você deveria pensar no futuro apenas para desenvolver estratégias para resolver os problemas, mas sofrer pelo futuro é uma inutilidade. Sofrer pelo futuro leva você a esgotar o seu cérebro e mais de 90% das nossas preocupações, angústias e temores em relação ao futuro não acontecerão, mas nós sofremos. E 10% que acontece, acontece de maneira diferente Muitas vezes diferente do que nós imaginamos. E se acontece de maneira igual, você deveria ter apenas construído estratégias para superar, mas não para sofrer.